0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Ponen en marcha el plan anticorrupción en Torreón Va avanzando el proceso de regreso a clases presenciales en Coahuila, asegura el secretario de Educación Mañana inician las preinscripciones a educación básica en el estado de Coahuila. El gobernador José Rosa Saizpuro habla esta mañana de los avances en el plan de vacunación en el estado. En Lerdo hoy inicia la vacunación de 4049, la de refuerzo. Encabezó en Torreón el gobernador Miguel Ángel Riquelme la reunión del subcomité de salud como cada semana. Eh, disminuyeron en enero las quejas contra agentes de tránsito, asegura el titular de Tránsito y Vialidad. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa, gracias por acompañarnos en este lunes iniciando la semana, terminando ya el mes de enero, es día 31 y aquí estamos listos como siempre para llevarles las noticias más importantes, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y Durango. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y ya estamos aquí transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima. Bueno, estos días vamos a tener temperaturas mucho muy agradables. Por la mañana, temperaturas máximas de los 8 a los 9 grados centígrados y por las tardes temperaturas que van de los 24 hasta los 26 grados centígrados. Eh, el sistema frontal número 26 ya dejó de afectar el territorio nacional. La masa de aire continental polar que lo está impulsando empieza a modificarse y bueno, esto trae como consecuencia un ligero incremento en las temperaturas hacia las horas de la tarde, siendo principalmente despejado sin posibilidades de lluvia. El día jueves por ahí empieza a ingresar nuevamente un sistema frontal, este viene un poquito más intenso, pero bueno, ya lo estaremos criticando el día jueves, por lo pronto lunes, martes y miércoles temperaturas agradables.
3: El clima.
1: Gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua por el reporte diario, ha mejorado la situación climatológica, hoy en la mañana no estuvo ya tan fría como en días pasados que tuvimos algunos días bastante, bastante helados, está haciendo solercito, de hecho calorcito y bueno pues eh, de todas maneras no le haga confianza porque como usted escuchó en los próximos días llega otro frente frío. Que va a pasar aquí por la comarca lagunera, todavía estamos en invierno y bueno ya al parecer este que viene es el último que puede bajar el termómetro un poquito más de lo que se espera, ya después los frentes fríos que faltan como 30 todavía ya no tendrán mucha incidencia, pero bueno hay que estar pendientes porque seguimos en invierno aunque usted del sol y ya haga calorcito de cualquier manera es la temporada invernal. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este primer día de la semana, último día del mes de enero, aquí estamos como siempre listos para informarles, pero también en espera de que entren en contacto con nosotros, en este espacio sobre todo si tienen algún reporte, hay algún eh, problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, que nos quiera reportar con mucho gusto, llámenos o entren en contacto con nosotros a través de las redes sociales, de nuestros medios digitales, por ahí les atendemos, queremos hacer un enlace en este espacio, además de informarles lo más relevante de lo que acontece en la comarca lagunera, queremos es, eh, hacer ese enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad precisamente se puedan resolver. Así que con confianza, márquenos o mándenos mensajes de WhatsApp al 8717 ocho seis siete. Ahí estamos como siempre atendiéndoles. Estamos también en redes sociales y medios digitales, en Facebook, en Instagram, nos encuentran, región 103.5 Laguna. Ahí estamos también siempre informándoles con contenidos que espero resulten de su interés y además, además también. Nos uh, pueden eh, por ahí enviar sus, sus mensajes. Eh, estamos transmitiendo en vivo y en directo ya en estos momentos por Facebook Live. Un saludo a quienes ya se suman a esta transmisión desde nuestra cabina de radio. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, ya saben, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, también ahí estoy. Y en nuestro portal SergioPeinber.com, donde además de informarles están también nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, sin más, vámonos vámonos a lo más importante que ha acontecido hasta el momento en la comarca Lagunera. Bueno, y hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, tuvo varias actividades. <risa> perdón, tuvo varias actividades aquí en la ciudad de Torreón, hace unos momentos acaba de encabezar la reunión del subcomité de salud que cada lunes se realiza aquí precisamente en la ciudad de Torreón para hacer una evaluación de las condiciones que se tienen en estos momentos con la pandemia del COVID-19, en un momento le tengo información de lo que ahí se mencionó, de lo que ahí se acordó, pero también más temprano por la mañana el alcalde eh, Roman Alberto Cepeda, acompañado precisamente del gobernador, bueno pues anunciaron el llamado plan anticorrupción municipal que se denomina ni tú ni yo. Ahí se tomó la protesta a los miembros del Consejo Municipal Anticorrupción que implementará precisamente ese modelo aquí en esta ciudad. En su mensaje, que ahorita escucharemos parte del mismo, Miguel Ángel Riquel me comentó que este es un acto de suma importancia para los ciudadanos y para la administración que está iniciando las eh, actividades públicas porque se implementa un proyecto de obras públicas de mantenimiento. Y es importante también formular las bases de un sistema municipal anticorrupción, precisamente para evitar malos manejos de los recursos públicos, de los programas y que los ciudadanos tengan la posibilidad también de denunciar cualquier irregularidad que se pueda presentar en el ejercicio de la función pública. Sobre este programa anticorrupción, ni tú ni yo vamos a escuchar en principio lo que dijo el alcalde Robán Alberto Cepeda y estuvo cubriendo la información mi compañero Víctor Barrón. Esto dijo el presidente municipal.
4: Nos queda claro que la corrupción es un gran lastre de todas las sociedades. Este tema perjudica la, la prosperidad económica de las regiones y afecta directamente en la confianza que tienen los ciudadanos ante sus autoridades. Es urgente el establecimiento de una estrategia que permita erradicar la corrupción y, en este, y este justamente es nuestro compromiso. Ya de hoy me complace presentar uno de los proyectos más importantes que hemos planteado en esta administración, bajo la supervisión de la Contraloría Ciudadana, hemos diseñado el programa anticorrupción llamado Ni Tú Ni Yo. Con Ni Tú Ni Yo trabajaremos en la prevención y sanción a estos actos. Es una iniciativa de esta administración para reafirmar el correcto desempeño de los servidores públicos en todos los rangos. El programa consiste en varias acciones. Implementaremos una, una salida y una sólida política de anticorrupción en todo el municipio.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes lo que comentó el alcalde Roban Alberto Cepeda sobre este plan municipal anticorrupción. Que bueno, varias áreas de la administración son las que van a estar dándole seguimiento precisamente a a, a este plan, que son la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Desarrollo Institucional y la Contraloría Ciudadana, que acaba de, de mencionar. Usted escuchó el alcalde Roman Alberto Cepeda. Natalia Fernández, que es la secretaria del Ayuntamiento, presentó en este acto los lineamientos de esta política anticorrupción, al expresar que se trata de una iniciativa del gobierno de la ciudad para fomentar la cultura de la legalidad, del orden y la armonía dijo que el modelo tendrá el apoyo de las áreas que ya le mencionaba y también de la Contraloría Municipal y dijo que el compromiso es combatir la corrupción dentro de la administración y también con el apoyo de los ciudadanos que obviamente pues podrán presentar sus quejas o denuncias. El Consejo va a estar sesionando cada cuatro meses para pues revisar si hay quejas, si hay denuncias o si hay algún señalamiento por alguna cuestión de corrupción irregularidades en que pudieran incurrir servidores públicos. Y sobre este tema el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís felicitó al alcalde Román Alberto Cepeda, como les decía eh, les tomó la protesta a los integrantes del Consejo Municipal Anticorrupción y esto dijo el gobernador al respecto
5: Tan importante es implementar un proyecto de políticas públicas de obras servicios mantenimiento de un gran municipio como Torreón como el formular las bases de un sistema local anticorrupción. Por eso los felicito. Eh, estaremos muy atentos al, al desarrollo de este programa, porque me interesa también dentro de la implementación a nivel estatal en los distintos municipios, pueda proyectarse eh, como unas... Como una, como una cuestión de Estado, como lo hemos implementado desde hace mucho tiempo y que al inicio de este nuevo periodo, con alcaldesas y alcaldes eh, que acaban de iniciar funciones, podamos contribuir a erradicar la corrupción y, y todo tipo eh, de conductas que tiendan a distorsionar tanto la parte de los servidores públicos como la de los propios ciudadanos. Por eso agradezco hoy eh, que eh, Román Alberto, el Cabildo y su equipo de trabajo estén hoy implementando esta política pública y demos todas y todos testimonio de ello.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó el gobernador sobre este plan, que bueno, ya eh, abundaremos eh, sin duda en todo lo que contiene, ya platicaremos con los funcionarios que van a estar al pendiente y a cargo de todo lo que es este eh, programa que se pone en marcha el día de hoy para ver sus alcances y bueno, por lo pronto de lo que se trata es tener una ventana de posibilidades para los ciudadanos eh, para denunciar, para señalar cualquier abuso, cualquier eh, eh, situación de presunta corrupción que se pueda presentar en lo que es el ejercicio de la Administración Pública Municipal, y bueno, darles el seguimiento y tomar cartas en el asunto, parte de lo que se busca, por eso la necesidad del apoyo ciudadano. Y hablando precisamente de estos temas, fíjese que Luis Alberto Morales Cortés, director general de Vialidad y Movilidad Urbana aquí en Torreón, dio a conocer que este mes de enero se redujeron las quejas contra los agentes viales, Comentó que en el primer mes de este año los reportes de Ciudadanos contra los agentes disminuyeron un 54% con respecto al mismo periodo del año pasado, del mes de enero del 2021. Eh, explicó que la Oficina de Atención Ciudadana, ahí del área de tránsito, recibió este mes 22 reportes, quejas de Ciudadanos, eh, mientras que en enero del año pasado fueron 48. Y bueno, no hay quejas eh, recibidas de parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila o alguna recomendación. Eh, el año pasado, en el enero del 2021, sí hubo tres recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos por quejas que presentaron Ciudadanos, pero este año no hay. Eh, en lo que va de este mes de enero, no hay quejas que provengan de la Comisión de Derechos Humanos y de estas 22 quejas o reportes en contra de elementos de tránsito, dice Luis Morales, que solamente seis procedieron que sí lograron comprobar los quejosos, que hubo ahí un abuso o una mala aplicación del reglamento por parte de los elementos y se procedió a regresar la garantía a los ciudadanos, no se les cobró la multa. Y esto, dice Luis Morales, pues es parte del de trabajo que se ha estado realizando por parte del de, de área de tránsito y vialidad en este cambio de imagen y, y la modificación de los operativos que se ha venido haciendo por parte de la administración eh, municipal en el área de tránsito. Bueno, pues ahí los datos que presenta, como le decía, el eh, titular de tránsito, Luis Morales. Bien, por otra parte, ya tengo aquí los reportes de las autoridades de, de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID 19 al día al día de hoy. Vámonos con Coahuila, luego de la reunión de su comité esta mañana, Aquí en la ciudad de Torreón, hoy se reportan 320 nuevos casos, poquitos en relación a lo que hemos estado teniendo en los últimos días, por arriba de los 1500 diarios. De hecho, ayer fueron un poco más de 400, ayer domingo los que se reportaron en Coahuila, hoy bajaron más los números, 320, aunque pues le recuerdo que generalmente el fin de semana y los lunes aparecen números más bajos porque se rezaga un poco el registro de casos por el fin de semana que se atraviesa. Por lo pronto 320 nuevos contagios en Coahuila se reportan el día de hoy, lamentablemente también 15 defunciones que ocurrieron en Frontera, en Monclova, en Musquis, en Piedras Negras, la mayoría en Saltillo y en San Juan de Sabinas. También la mayoría de los contagios nuevamente eh, que se reportan hoy son en Saltillo 186, Torreón pues con un número más bajo solamente 69, Piedras Negras 17, otros municipios de la laguna que aparecen con más contagios son Matamoros con 7, también está Francisco y Madero con dos y nada más. Ahora no viene ni Viesca, ni Matamor, perdón, ni, ni San Pedro. Solamente Matamoros y Francisco y Madero. Ya con estos números está llegando Coahuila a 137,154 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,209 los decesos. El número de hospitalizados pues está más o menos igual que ayer, 395 pacientes de los cuales 139 son de Saltillo, hay 117 en Torreón, 55 en Monclova, 29 en Piedras Negras, 31 en Acuña, 22 en San Juan de Sabinas, y 2 en San Pedro. Estos son los datos del reporte de hoy de la Secretaría de Salud del estado de Coahuila, que se mantiene en semáforo epidemiológico en color naranja, y en naranja también eh, continúa el estado de Durango, y esta mañana fue una representante de la Secretaría de Salud, quien a nombre del doctor Sergio González Romero ofreció como todos los días en rueda de prensa, muy temprano, eh, la información, los datos de la pandemia del COVID-19 al día de hoy en Durango. Vamos a escuchar a esta representante de la Secretaría de Salud.
3: El día de ahora ya tenemos 62.112 confirmados, 51.473 recuperados, 1.498 sospechosos, 87.593 negativos y 3.189 defunciones. El día de ahora se confirman 116 nuevos casos, de los cuales 57 son mujeres y 59 son hombres. La distribución de los casos nuevos por municipio, encabeza obviamente Durango, San Dimas con 33, Santiago Bapastiero 4, 3 tanto en Cuentamé, Nuevo Ideal y Pueblo Nuevo, Tepehuanes 2, Gómez Palacio, Guanacedí, Oanas y Tamazula con uno cada uno. En relación a los municipios de mayor casos acumulados, Encabeza Durango con 33.791, Gómez Palacio 12.793 y le sigue Lerdo con 3.111 casos.
1: Bien, pues ahí está el reporte. También ha bajado la incidencia de contagios, menos de 400 el día de hoy. Se reportan en Durango, afortunadamente no decesos, no se reportan decesos, eh, fallecimientos. Y, y bueno, pues eso ya es, ya es algo de ganancia. Ha habido también un incremento en las defunciones en Durango, en lo que va de este mes. Sin embargo, pues ha habido días en que no no se reportan fallecimientos. Y repito, pues eso ya es algo positivo. Y precisamente después de este reporte de salud el gobernador José Rosa Saizpuru, también ante los medios de comunicación, dio a conocer pues los avances que van en el proceso de vacunación anticovid, que por cierto hoy inició... La vacunación de refuerzo para los adultos de 40 hasta los 59 años en el municipio de Lerdo. También la primera dosis, eh, es decir, vacuna para los rezagados de 18 años en adelante y mujeres embarazadas. Esto en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a donde, bueno, aunque está en Gómez Palacio, pueden acudir eh, los ciudadanos de Lerdo. Es el módulo que se instala también para esta vacunación eh, para la gente de la ciudad Jardín. Y también en el Iste de Lerdo, ahí desde hoy a las once de la mañana y hasta las cinco de la tarde se estará vacunando y serán dos días más, uno y dos de febrero en las mismas sedes, pero desde más temprano, desde las nueve de la mañana para los que pues eh, requieran ya su refuerzo de 40 a cincuenta años de Lerdo, rezagados de 18 años en adelante y mujeres embarazadas pues pueden acudir a estas sedes de vacunación. Pero bueno, el gobernador Rosa Saizpuru habló, les decía, de cómo va la vacunación en el estado en estos momentos. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario estatal.
6: Eh, decirles que el programa de vacunación continúa avanzando en nuestro estado. En la semana que concluyó se vacunó a 67,406 personas. Eh, de estas 40.500 se atendieron en la FENADO, en la capital del estado, y el resto en los municipios de nuestra entidad. Y una noticia importante es que por primera vez eh, han, han acudido a vacunarse. En esta semana que concluyó, acudieron 3.825 personas que no se habían vacunado que es la primera ocasión que deciden ir a vacunarse y de las cuales más de 3000 mil son personas de la ciudad capital del estado. Así es que el llamado, la invitación es para que las personas de cualquier parte del estado, de cualquier municipio, de cualquier comunidad, que no se hayan vacunado, que sepan que las puertas siguen abiertas, para que se les pueda apoyar con la vacuna y de esa manera poder estar mejor protegidos. En el estado se han recibido 2.796.868 vacunas eh, y aquí es importante decir que se ha vacunado en Durango ya a un millón doscientas mil novecientos cincuenta personas. Esto representa el noventa por ciento de la población de 14 años en adelante.
1: Bien, pues ahí está el informe, el reporte del avance en la vacunación en el estado de Durango que dio el propio gobernador José Rosa Saizpuro y esto continúa, le decía simplemente bien Lerdo, inicia la vacunación de refuerzo para los adultos de 40 hasta los 59 años así que pues hay que vacunarse es importante para tratar de combatir esta pandemia que bueno al parecer los números poco a poco se van reduciendo esperemos que esto vaya eh, acelerándose vamos a una pausa y regresamos son ya las eh, 13 horas la una con 23. Bien, continuamos, son las 13 horas ya, la una con veintisiete minutos, vámonos con más información y en el marco hoy de la reunión del subcomité de salud, que como cada lunes encabeza el gobernador Miguel Riquelme ahí en las instalaciones del centro de convenciones de Torreón, Francisco Zaracho, que es el secretario de educación pública, pues ya conocer los avances que se tienen en cuanto al regreso a clases presenciales, como usted sabe, desde la semana pasada, el martes, concretamente de la semana pasada, inició, el regreso a clases presenciales en escuelas del estado de Coahuila, en las que desde el año pasado pues ya habían retornado a las actividades en las aulas. No todas iniciaron al mismo tiempo, algunas pues estaban no en muy buenas condiciones, tenían eh, problemas ahí eh, con los servicios, con la infraestructura, algunas fueron eh, robadas, vandalizadas. En el caso de Torreón fueron cuatro, según el reporte de, de Florentería de Servicios Educativos. Cuatro escuelas son las que en este periodo vacacional y durante el tiempo que han seguido las clases suspendidas pues sufrieron algunos daños y algunos robos son son las menos porque anteriormente habían sido pues decenas de, de escuelas que habían sufrido eh, algún robo o algún daño en sus instalaciones eh, pero bueno ya poco a poco eh, van regresando planteles educativos a las clases presenciales en todo Coahuila aquí en la comarca lagunera y bueno este es el reporte que dio les decía Francisco Saracho secretario de educación esta mañana en el marco de la reunión del Subcomité de Salud de La Laguna.
7: Bueno, comentarles que el pasado miércoles en una sola jornada y de una manera muy ordenada llevamos a cabo la segunda jornada de refuerzo de vacunación a los maestros con alrededor de 5,368 vacunas que se pusieron el pasado miércoles. Hemos solicitado al Subcomité y al, al Subcomité de Salud su autorización para poder llevar a cabo una tercera jornada de vacunación que se está contemplando que pudiera ser el próximo viernes 4 de febrero. Hasta este momento hay 400 maestros registrados que quiero suponer que eran los que habían dado positivos en los días pasados y que ya se recuperaron y que son susceptibles de poder recibir la, la, el refuerzo de la vacunación. Hemos solicitado también al, al subcomité de salud, al gobernador su autorización, para poder vacunar a los eh, estudiantes de las escuelas normales, de las nueve normales que hay en el estado, ocho del estado y una federal, para que también eh, los alumnos que están haciendo ya su servicio social o que están ya por concluir y que también están frente al grupo, pudieran recibir el refuerzo de la vacunación y con toda la asesoría, con los antecedentes que cada uno de ellos tienen de cuándo se aplicaron el, la última vacuna. Por otra parte, en el regreso a clases, la estrategia que seguimos el, el, la semana pasada de que el lunes pasado, el lunes 24, se presentaran eh, en todo el personal de, la, de las escuelas para que físicamente ahí se tomaran las decisiones y que fuera hasta el lunes 25 en forma presencial, sí les quiero comentar: pues que eh, alrededor del 75% de las escuelas aquí en la región de La Laguna han regresado.
1: Bien, pues ahí están los datos del secretario de Educación Pública, Francisco Saracho, cómo va el regreso a las clases y bueno, este anuncio que hace de la vacunación próximamente de refuerzo para los. Uh, Maestros que están egresando prácticamente de las escuelas normales que ya se van a ir integrando a grupo. Bueno, pues eh, la posibilidad de que ya reciban su vacuna de refuerzo. Ahí está. Una vez que se cuente con el fármaco y pues con toda la organización que se tiene que hacer para pues también eh, vacunar a esta parte del sector magisterial con la vacuna de refuerzo. Bien, vámonos a otras cosas, en la línea telefónica tengo a Luis Bursa, administrador de recaudación del gobierno del estado de Coahuila, ¿cómo estás Luis? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Sergio? Muy buenas tardes, me
8: gusto siempre saludar a ti y a todo tu auditorio.
1: Pues ya cerrando el mes de enero, día 31, ¿cómo va la recaudación? Sobre todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los contribuyentes en el pago de los derechos vehiculares.
5: Que efectivamente, Sergio,
8: este, cerramos el mes de enero y lo cerramos con una gran respuesta por parte de los contribuyentes, respuesta que refleja la confianza de los contribuyentes en el gobierno de Miguel Ángel Piquelme. Para que te des una idea, en este mismo periodo, en el año 2019, que fue el año la anterior en Coahuila, veíamos alrededor de 273 mil vehículos que representaban el 30% del padrón en ese momento. Actualmente traemos mil vehículos que representan el 35% de un padrón de más de mil vehículos, es decir, 100.000 vehículos más que en el 2019, pero con una gran respuesta por parte de los contribuyentes en esta materia, derivado de, de varios eh, factores. Uno de ellos es la promoción que el gobernador Miguel Ángel Riquelme puso en beneficio de las familias coagulantes el pasado mes de diciembre, donde otorgó un 50% sobre el valor de las láminas. Y otro de los elementos importantes que los contribuyentes están sabiendo aprovechar y e invitarlos a que lo aprovechen quienes nos escuchan, pues es el sorteo de Coahuila a los cumplidos y los premios. En este sorteo, eh, se rifan dos casas, se rifan 15 autos y 40 premios de 50 mil pesos cada premio. En este sentido, los contribuyentes, pues además de cumplir sus responsabilidades en materia de derechos de control vehicular, pues tienen la gran oportunidad y la gran suerte de participar en este sorteo y tener la posibilidad de sacarse alguno de los premios y estar al corriente, ¿verdad?
1: Muy bien, pues ha habido una respuesta positiva, pero todavía hay plazo para, para hacer los pagos y facilidades, ¿no? Platícanos lo que están ofreciendo precisamente para que se acerquen los contribuyentes.
2: Así es, Sergio,
8: estos 364 mil contribuyentes que ya pagaron sus derechos de control vehicular, cerca de 250 mil ya recogieron y renovaron sus placas y todos los demás que no lo han hecho, tienen hasta el día 31 de marzo, es decir, tenemos todo el mes de febrero y todo el mes de marzo, para poder realizar el pago de sus derechos de control vehicular sin recargos y sin actualización, es decir, con la suerte original que plasma la ley de ingresos, y poder hacerlo y participar en este sorteo que te refieres. el igual, quienes faltan de recoger sus láminas, pueden a través de Paga Fácil programar su recolección y canje de láminas a través del nuevo sistema CAR, c -A -R, que a la cinta significa captura, activa y recoge. Con este nuevo sistema, los contribuyentes pueden detectar cuál es el módulo más cercano a su domicilio, poder programar el día y la hora en que pasarán a recoger sus placas y evitar así largas filas y aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de los contribuyentes y optimicen el tiempo de recolección. Tenemos una gran atención por parte de todo el personal de la Administración Local de Recaudación de Torreón, al igual que todas las de la Laguna y en el Estado. Y aquí, les dice Castaño, la Administradora Local de Recaudación ha hecho una gran labor al frente de la recaudación, poniendo mucho orden en el tema de las placas y de la recolección de placas, dándoles una gran atención y servicio a los contribuyentes de modo tal que los tiempos están muy óptimos, una vez que llegue el contribuyente al mostrador y si trae todos sus papeles en orden, los tiempos de espera no superan los cinco minutos de...
1: Eso es, pues, eh, agilidad es lo más importante y, y la posibilidad de cumplir rápido con los trámites. Eh, nos han estado preguntando algunos ciudadanos si hay algún operativo en estos momentos eh, de las áreas de tránsito, en este caso de, de todo el estado, junto con el gobierno, para para detener vehículos que traigan placas, eh, pues ya muy ane, muy añejas, muy anteriores, o si va a haber la posibilidad de, de que ya las cambien este año, sin necesidad de que se les aplique una multa. ¿Cómo están con eso, Luis?
8: Bueno, recordemos eso, que los operativos que se dan, se dan de forma permanente y por temas de seguridad pública, no son operativos que están relacionados con los temas de recaudación. Uh -huh. Estos operativos los realiza la Secretaría de Seguridad Pública, con sus fuerzas de seguridad y tienen como finalidad el estar vigilando eh, que los vehículos que transitan por el Estado estén en materia de derechos de control vehicular, su información actualizada. Recordemos que detrás de todo ilícito hay un vehículo y ese vehículo pues debe estar relacionado con una persona y un domicilio que en el padrón de control vehicular, si así fuera el caso... Eh, pudiera respaldar al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad si se viera un ilícito para su esclarecimiento. Pero igualmente es importante, Sergio, que los contribuyentes sepan sobre la importancia que tiene el actualizar el padrón de control vehicular, ya que cuando alguno de los que nos escucha tiene un siniestro y quien es el culpable de ese siniestro se va a la fuga, pues si no hay un padrón actualizado en esta materia, pues, va a ser muy difícil que la reparación del daño la pueda conseguir el afectado. Por eso el Poder Judicial, una vez que se dan este tipo de situaciones, acude a la materia de control vehicular y es ahí donde cobra importancia que el padrón de control vehicular se mantenga actualizado en beneficio del patrimonio de todos los fraudulentos y en fortalecimiento de la seguridad del estado.
1: Muy bien, pues ojalá que los contribuyentes continúen acudiendo, cumpliendo con el pago de los derechos de control vehicular, aprovechar estos incentivos, la posibilidad de participar en el sorteo, y bueno, pues afortunadamente también los trámites pues ya se pueden realizar de manera más ágil y más rápida, ¿no? Más en estos momentos en que como lo mencionabas hace un rato, pues hay que evitar aglomeraciones, por eso recomendar mucho el uso de, de la página Paga Fácil, ¿no?
8: Así es, el uso de Pagafácil, el uso de la, el Facebook de la Administración Fiscal de Coahuila, también ahí pueden llevar a cabo el pago, incluso hasta por WhatsApp, si abren la página de Pagafácil y le dan clic en el botón con el símbolo de WhatsApp, les va a iniciar una conversación que voy a aprovechar para que todos los eh, tenga presente también el número 070, al igual que todas las plataformas de asistencia que tenemos, ya sea Paga Fácil, el web chat, el WhatsApp y la, el Facebook de la administración fiscal como herramientas para que todos los contribuyentes que nos escuchen y tengan alguna duda a través de estas plataformas la puedan esclarecer.
1: Muy bien, Luis, pues eh, te agradecemos como siempre la información, algo que quieras agregar. Nada,
8: ponernos a la, a la orden, invitar a los contribuyentes que participen en el sorteo de Coahuila, los cumplidos y si se premien y los que tengan la posibilidad de llevarte desde un premio de 40 mil pesos hasta una casa de casi 2 millones de pesos.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación y seguimos pendientes. Gracias, Luis. Buenas tardes.
8: Gracias, Sergio. Un fuerte abrazo, que tengan bonita semana y un brillante mes de febrero.
1: Igualmente, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Luis Gursa, administrador de recaudación. Del gobierno del estado de Coahuila, que por cierto aprovecho para recordarles que durante el mes de febrero también en Durango se dispuso por parte del gobernador José Rosa Saizpur y la Secretaría de Finanzas seguir otorgando un 25% de descuento a los contribuyentes que van a pagar sus derechos vehiculares, 25% de descuento también en el pago de las licencias, ya sean nuevas, de nueva expedición o las reposiciones, y 90% de descuento en los recargos las multas que haya por los retrasos que usted traiga en el pago de los derechos vehiculares, los refrendos, como se llaman allá en Durango, los refrendos vehiculares durante todo el mes de febrero y también por las cuestiones de la pandemia para que no se acumule la gente, para que no haya aglomeraciones, se dio más plazo todo el mes siguiente para, para cumplir con este pago de los refrendos vehiculares. Y hablando del uso del internet, bueno, también les recuerdo a los papás que a partir de mañana inicia el periodo de, pre de preinscripciones, a escuelas de educación básica públicas en el estado de Coahuila, hay que hacerlo a través precisamente de la página www.inscripciones.org. Y las fechas son las siguientes para los que van, eh, esto es para los que van de, de, de nuevo ingreso a los planteles educativos de educación básica. Para preinscribir a los estudiantes de secundaria, eh, las fechas son del 1 al 4 de febrero. Luego del 8 al 12 corresponderá a primaria eh, y del 15 al 18 a educación preescolar, repito, para los que van a secundaria del 1 al 4 de febrero es la preinscripción, del 8 al 12 los que van a primaria y del 15 al 18 los que van a preescolar. El secretario de Educación Pública, quien escuchamos hace un rato, eh, con información, bueno, dijo que se espera contar con una matrícula nueva de por lo menos 130 mil Alumnos que son unos 39 mil de preescolar, 42 mil para primaria es la proyección y unos 40 mil para secundaria. Entonces ya saben, hay que ingresar a www.inscripciones.org. También pueden bajar la aplicación Alumnos Coahuila y ahí pueden hacer el trámite. Porque es importante que preinscriban? Porque ahí les dan las opciones de las escuelas a donde usted quiere que ingresen sus hijos. Y si se preinscribe, pues generalmente... Eh, sus hijos van a quedar en las escuelas que de entrada eh, seleccionaron. Si no se, se, se preinscribe en febrero, se va a poder después llevar a cabo la inscripción de sus hijos, porque si sí hay cupo, nada más que a lo mejor ya no en las escuelas que hubieran sido de su preferencia. Hay que encontrarles lugar en algunas otras. Esa es la ventaja, una de las ventajas, además de la comodidad, de las preinscripciones a través de internet, y pues mañana inicia este proceso en Coahuila para que no se les vaya a pasar, es para los estudiantes de no ingreso a educación básica pública en el estado. Vamos a otra pausa y regresamos, una con cuarenta y tres, volvemos.
0: Regresamos a Región Informa.
2: Continuamos
0: en Región Informa.
1: Bien, continuamos, vámonos con más información, rápido se nos ha ido esta hora, ya son las 13 horas, una con cuarenta y y bueno, vámonos con más noticias, fíjese que la dirección de Vialidad y Tránsito aquí en Torreón está informando que con el fin de prevenir y disminuir los accidentes viales, que son muchos todos los días aquí en Torreón, en febrero va a iniciar el primer curso en la Escuela de Educación Vial Carlos de la Cueva, que es coordinada por el Club Rotario Torreón Campestre, ya está lista esta escuela para reiniciar sus actividades luego de que recibió mantenimiento y fue rehabilitada por la Dirección de Servicios Públicos hace algunos días. Según lo que informa la Dirección de Vialidad, serán los motociclistas repartidores por aplicación los primeros en tomar el curso de capacitación, lo cual me parece muy importante porque ahí van a recibir una certificación a fin de que cuenten con las herramientas y conocimientos en materia de vialidad para elevar la seguridad, y disminuir, eh, disminuir los incidentes viales ya que este año pues hubo varios decesos eh, de los usuarios de estas motocicletas y dos eran repartidores, murieron precisamente pues al, al impactarse con otros vehículos atropellados, en fin. Luego de los motociclistas hay alrededor de 800 eh, registrados y, y luego de, de los motociclistas también se va a dar capacitación a los eh, eh, choferes de líneas de taxi, también para ofrecer mayor seguridad, en fin, el asunto y lo importante es que va a reiniciar sus actividades esta Escuela de Educación Vial, Carlos de la Cueva, que coordina el Club Rotario de Torreo, junto con la administración municipal a través del área de tránsito, por ahí está participando también el Consejo Consultivo de Vialidad, y bueno, pues, qué importante, la educación vial, porque el número de accidentes están a la orden del día, el fin de semana hubo varios, ayer uno muy grave, se lo informé desde esta mañana, un eh, vehículo, un mini auto de estos Nissan March, taxi, eh, se impactó contra un tráiler en la carretera Cuencamé y siete personas murieron, perdieron la vida, siete personas, dos mujeres, un hombre y cuatro menores de edad. Todos los siete perdieron la vida, el impacto fue brutal y el chofer del tractocamión huyó. Ya se le está buscando, traía placas del Estado de México y bueno, pues lamentable este accidente. Ocurrió ayer poco antes de las 4 de la tarde, ahí en la carretera a Cuencamé. Y bueno, por eso la importancia, la importancia de manejar con, con precaución. Bueno, pues ya se van a poner en marcha en febrero estos cursos de capacitación en esta Escuela de Educación Vial de Torreón. Y bueno, hablando de cuestiones educativas, fíjese para el que, que para el Centro de Integración Juvenil que dirige... Rafael Mora va a ser un importan, eh, muy importante el regreso a las clases presenciales nuevamente porque con ello se tiene la posibilidad de que los maestros, las maestras, pues puedan detectar algún comportamiento extraño fuera de lo común en sus alumnos que pudieran estar teniendo problemas de adicción, algún problema de consumo de drogas que lamentablemente cada vez es más común y muchos menores de edad ya desde muy chavitos comienzan con el consumo de alguna droga. Y es en las escuelas en donde esto en muchas ocasiones se puede, se puede detectar. Vamos a escuchar lo que precisamente comentó Rafael Mora, director del Centro de Integración Juvenil, sobre pues, eh, esto que esperan eh, haga eh, crecer, aumentar las atenciones que se dan en este centro para, para jóvenes que padecen de alguna adicción. Esto dijo.
2: Eh, notamos la disminución tan importante. Que, que hemos tenido en pacientes tienen que ver con, con estas edades y, y estas referencias que hacen los, los docentes. El que no hayan tenido la oportunidad de, de estar con sus alumnos, de, de ver cómo andan, de, de detectar si están teniendo alguna señal de alerta, eh, pues en este año y medio, casi dos años, no, no han tenido esa oportunidad y, y los los Jóvenes no, no están siendo canalizados. Desafortunadamente, los papás lo, lo, luego son los últimos en darse cuenta. Y, y, y te digo, esto nos lo está confirmando. Que, como como luego vamos a tener, ahora que ya están regresando a clases presenciales y todo, pues bueno, esa labor del, de los maestros que es tan, tan importante.
1: Así es, pues muy importante la labor de los maestros que tienen la posibilidad con el, tra el trato diario a sus alumnos, a los estudiantes de detectar alguna situación de adicción que pudieran estar, pues, eh, causando ya estragos, obviamente, en la salud de algunos de algunos estudiantes, hombres, mujeres y sobre todo menores de edad. Bueno, pues ahí está lo que tiene como proyección en este sentido el Centro de integración juvenil que hay que recordar que bueno lamentablemente ha venido en incremento el consumo de drogas no se diga de esta conocida como cristal aquí en la comarca lagunera pero en otras cosas más positivas fíjese que también se sigue dando apoyo a la mujer aquí en Torreón entró con muchos bríos la eh, directora del instituto municipal de la mujer de Torreón Isi Cepeda y bueno pues ya anunció cursos de capacitación talleres para las mujeres que deseen aprender algún oficio tener alguna actividad económica para ayudar en su economía y hay mujeres que ya prácticamente elaboran productos que son emprendedoras y que tienen pues la posibilidad de ofrecer los artículos que elaboran al público en general y para eso pues se está reactivando lo que se llama el paseo de las emprendedoras y bueno vamos a escuchar a Isi Cepeda quien habla precisamente sobre esta estrategia de apoyo a las mujeres para su empoderamiento y para su ayuda económica esto dijo
3: Así es, también hemos, vamos a empezar con lo que se le va a denominar Paseo de las Emprendedoras. Este paseo son de mujeres ya que tienen un negocio propio. Aquí lo principal es que ellas eh, realicen sus propios productos y lo, ven, y lo vendan. Nosotros les vamos a coadyuvar a hacer eh, en, como un foro para que puedan aprovechar eh, ese, ese espacio y puedan vender sus productos. También les vamos a ayudar con capacitaciones, pues para que mejoren sus ventas, pues para la presentación de sus productos, y así mejorar su, sus ingresos. Pues mira, aquí puede ser, sobre todo que ellas mismas lo produzcan, que ellas hagan su champú, sus jabones, bisutería, pero lo que sí no se va a permitir es que, por ejemplo, sea la venta de, de alimentos del momento, ¿verdad? Aquí el chiste es que las, las microempresarias hagan ya su ofrecimiento de productos. Así es, pues bueno, nosotros vamos a ser coadyuvantes también a la mejora de los ingresos familiares. Todas las interesadas pueden venir aquí a las oficinas que están en la prolongación Colón y Calle Delicias. Aquí pueden venir por su registro. Aquí les dan es, pues todos lo, los requisitos.
1: Bien, pues para todas las mujeres emprendedoras, ahí está una posibilidad pues para... Eh, poder eh, promocionar y vender los productos que elaboran o si tienen interés en aprender un oficio precisamente con ese objetivo pues también ya van a comenzar ahí en el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón. Antes de despedirme nada más le comento que bueno hoy también era el reinicio del regreso a clases presenciales en el estado de Durango y esta mañana hasta el corte de las ocho treinta horas eh, se mencionó que el 30% de alrededor de 5000 escuelas de nivel básico en el estado fueron las que regresaron de manera presencial hay que recordar que el gobernador José Rosa Saizpuro pues había dicho que sería un regreso gradual eh, e incluso voluntario eh, para, para los padres de familia, para los maestros y bueno, hasta el corte de las 839 de la mañana se tenían contabilizadas un total de unas eh, 1500 escuelas de todo el estado que sí regresarían a las clases presenciales, las otras por diferentes circunstancias no lo hicieron porque hay contagios de maestros y maestras, porque no están en condiciones eh, de servicios, de infraestructura todavía para que regresen los niños, en fin, por diferentes motivos, pero ese es el reporte hasta este momento, vamos a esperar ya que termine la jornada, a ver qué informa la Secretaría de Educación en, en Durango, pero sí, a partir de hoy también se dio el regreso a las clases presenciales en aquella entidad. Vámonos a, pues ya, vámonos a lo que sigue, <ríe> con nuestro compañero Reyham. llegamos al final de esta hora de información, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila, están ustedes informados, a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen del día, el más completo de la radio, aquí en la comarca Lagunera. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, si van a comer buen provecho y como les decía, se quedan con mi compañero Reyham, que nos tiene buena música en un ratito más para que sigan la pasando de lo mejor en esta tarde soleada de lunes, ya día último de enero. Sigan con nosotros aquí en Región
0: 103.5. Esto fue Región Informa.